0: Sonntag, 10. Mai 2021. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vollberg Live. Ja, ab 19. Mai kehrt wieder ein bisschen mehr Normalität ins Land zurück. Die Bundesregierung hat heute verlautbart, welche Lockerungsmaßnahmen ab dem 19. für ganz Österreich gelten werden. Ja, welche Maßnahmen da genau jetzt kommen, was auch die Modellregion Vorarlberg dabei für eine Rolle gespielt hat und warum es dennoch weiter Einschränkungen geben wird. Darüber darf ich mich heute unterhalten, zum einen mit dem Gesundheitsexperten, der auch die Landesregierung berät, Armin Fiedler. Und zu Beginn freue ich mich, im Studio begrüßen zu dürfen, Landeshauptmann Markus Wallner. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Vielen Dank einmal mehr für die Einladung. Ja, momentan gibt es viel zu besprechen. Immer wieder tut sich was Neues. Jetzt wie gesagt, heute nach den Beratungen auch mit den Ländern hat die Bundesregierung uns bekannt geben, wie es ab 19. Mai weitergehen soll. Da gibt es jetzt einige Lockerungen. Äh, gehen wir die vielleicht mal ganz kurz durch, so die wichtigsten Eckpunkte. Ein, ein ganz wichtiger Eckpunkt, das war ja auch das Thema, das wir in der Modellregion immer diskutiert haben, war diese Sperrstundenregelung 20 Uhr. Äh, da soll sie jetzt bis 22 Uhr möglich sein. Äh, Weiters werden eben auch die Hotels, Wellness etc. aufmachen. Und da gibt es natürlich noch ein paar Fragen, wie das genau ablaufen sollte. Aber vielleicht, bevor wir jetzt in die Details noch gehen, kurz, wie zufrieden sind Sie mit diesen Regelungen jetzt? Oder hätten Sie sich gewünscht, dass da schon mehr möglich ist? Auch gerade im Hinblick darauf, dass natürlich vieles in Vorarlberg schon die letzten Wochen möglich war.
1: Es sind jetzt diesen Eröffnungen intensive Gespräche vorausgegangen. Nicht zuletzt das Modell Vorarlberg ist sozusagen Pate gestanden, auch für die anderen Bundesländer und für den Bund insgesamt. Und da wurde schon genau darüber diskutiert, welche Schritte kann man jetzt eigentlich gehen. Wir haben ja auch erlebt in Vorarlberg, was das für Wirkungen hat, was möglich ist, was nicht möglich ist. Wie sehr man da auch dahinter sein muss, auch eingreifen muss, wenn es da und dort wieder sozusagen steigende Zahlen gegeben hat. In Summe eine gute Sache. Und wir sind jetzt sozusagen als Modell vorausgegangen und jetzt sind die anderen Bundesländer im Wesentlichen nachgekommen. Es ist sogar noch in manchen Bereichen einen Schritt weitergegangen. Heute hat die Einigung mit dem Bund stattgefunden. Die exakte Öffnungsverordnung, die kommt natürlich heute noch im Detail. Da wird das eine oder andere auch noch zu klären sein. Aber im Groben sind die Dinge ausgesprochen worden. Ja, ich, ich äh, freue mich eigentlich darüber, dass wir einen großen Schritt weiterkommen. Das alles ist nur möglich, weil die Infektionszahlen prinzipiell in Schach gehalten werden können. Wir sind in den letzten Wochen noch einmal angestiegen in der Sieben-Tage-Inzidenz sozusagen zeitverzögert im Vergleich zu den anderen Bundesländern, konnten aber schon vor acht Wochen die ersten Öffnungsschritte setzen, haben es ganz gut im Griff behalten, Intensivbetten sind stabil geblieben, also ich sehe eine gute Voraussetzung dafür, dass wir die jetzigen Öffnungsschritte abermals wieder mitmachen können, wie gesagt, die anderen Bundesländer ziehen gleich und dann gibt es einige Punkte, die sind erwähnt worden, Sperrstundenregelungen, Regelungen für Veranstaltungen, für Zusammenkünfte, für den Sport und so weiter, die gehen über das hinaus, was wir schon hatten und das werden wir natürlich Mitmachen. Unsere Zahlen gehen jetzt zurück. Wir sind heute bei etwa 160, 164 in der 7-Tage-Inzidenz. Wir testen immer noch unglaublich viel. Wir haben große Impffortschritte. Um nur eine Zahl zu nennen, bei den über 50-Jährigen ist Vorarlberg weit an der Spitze mit 68 Prozent Geimpften. Das ist schon ein sehr guter Wert. Und wir sind jetzt gemeinsam mit Niederösterreich, gibt es jetzt zwei Bundesländer, die entschieden haben, auch mehr oder weniger alle Angemeldeten auf der Plattform einzuladen zu einer Impfung. Mich freut sehr, dass auch Junge jetzt zum Zug kommen und dort sind viele mobile Leute auch dabei. Auch die Jugend hat da Anrecht auf den Schutz der Gesundheit. Dass wir diesen Schritt jetzt machen konnten am vergangenen Wochenende, war irgendwie für mich persönlich ein besonderes Ereignis. Ich habe so viele junge Menschen auch kennengelernt und getroffen, die gesagt haben, ich warte seit Monaten auf einen Impftermin. Wir haben Verständnis dafür, dass die ältere Bevölkerung zuerst geimpft werden muss, die Risikopatienten, aber wann kommen wir dran? Und dass wir jetzt am Wochenende knapp 40.000 Einladungen aussenden konnten, hat abermals Österreich für Furore gesorgt. Ich würde sagen, im Kampf gegen diese Pandemie schon ein beachtlicher Schritt nach vorne. Und das muss man ja alles immer in einem betrachten. Also wie schnell kommen wir mit dem Impfen voran? Wie ist die Impfbereitschaft? Wie testen wir weiter? Wie werden die Regeln eingehalten? Wo greifen wir ein, wenn es sich irgendwo wieder steigert? Wie ist das Contact-Tracing? Wie schnell sind wir dort auch beim Nachverfolgen, beim Absondern? Ja, Mittlerweile wissen wir, einen Schachzug ergibt den anderen. Es muss zusammenpassen wie ein Puzzle. Und wenn der Trend dann stimmt, dann kann man Öffnungen vornehmen. Mhm. Eine Schlussfolgerung haben wir gezogen in den letzten paar Wochen. Überall dort, wo das kontrolliert gemacht wird. Die Experten sagen kontrollierte Settings dazu. Klingt ein bisschen technisch, heißt nichts anderes wie man überlegt sich in einem bestimmten Umfeld, wie kann das ablaufen. Zum Beispiel die Gastronomie, bestimmte Anzahl von Leuten, Maskenpflichten, Abstände, Eintrittstests. Dort ist praktisch nichts passiert. Also überall dort, wo man das gut gemacht hat und auch gut getestet hat, ist uns in diesen Wochen nichts passiert. Das, was, was vorgekommen ist, ist, dass die britische Mutation sich durchgesetzt hat. Das war zu erwarten, zeitverzögert, ungefähr von sieben Wochen. Und dennoch haben wir einen rasanten Anstieg in den Griff halten können und sind jetzt wieder beim Absteigen. Also ich glaube, die Voraussetzung ist eine exzellente, dass wir diese Öffnungen vornehmen können. Ich bleibe wie immer auch vorsichtig in dem Zusammenhang, weil jeder Öffnungsschritt kann auch bedeuten, dass Zahlen wieder steigen können. Wir sind noch nicht ganz über dem Berg, aber die Zeichen sind schon sehr gut im Moment.
0: Das heißt, wenn man jetzt sieht, es sind natürlich einige Dinge, mehr, die jetzt möglich sind, aber natürlich bei weitem noch keine Rückkehr zur Normalität, die wurde eben angekündigt für den Sommer. Jetzt hat es geheißen, am 1. Juli wird wieder entschieden, wie es weitergehen kann. Äh, ist es für Sie schon weit genug gegangen oder hätte es noch weitergehen können? Ich nehme jetzt das Beispiel heraus. Äh, es gibt natürlich äh, doch einige Vorarlbergerinnen und Vorarlberger, die warten jetzt seit einem Jahr zum Beispiel auf einen Hochzeitstermin. Äh, jetzt haben wir gehört, dass vor dem 1. Juli äh, zwar möglich wäre, sich zu versammeln, aber es ist zum Beispiel verboten, äh, Getränke oder Speisen auszuschenken bei solchen Veranstaltungen, was das natürlich fast äh, verunmöglicht. Äh, das heißt, es gibt so ein paar Maßnahmen, wo man sagen könnte, hätte man da jetzt nicht doch gleich einen Schritt weitergehen können. War das so einstimmig oder hätte man sich da jetzt gerade auch so von Seiten des Landes Vorarlberg vielleicht ein bisschen mehr gewünscht?
1: Es war einstimmig, auch mit dem Bund und allen Bundesländern. Ich meine, die anderen Bundesländer sind, glaube ich, froh gewesen, dass sie überhaupt zum Teil aus dem Lockdown rauskommen. Dort waren wir schon gar nicht mehr drinnen. Die anderen waren froh darüber, dass sie die Gastronomie überhaupt irgendwann einmal öffnen können. Die hatten doch intensive Diskussionen, Outdoor, Indoor, nur die Gasgärten, also alles schwierig. Sperrstundendiskussionen, Regeln und so weiter. Wir haben da jetzt schon eine gewisse Erfahrung damit gemacht. Aber in Summe gesehen, glaube ich, ist es ein überschaubar vernünftiger Schritt, den man wählt. Man wünscht sich immer mehr in dem Zusammenhang. Jeder von uns will zurück zur kompletten Normalität. Man muss trotzdem sagen, wir werden das schaffen, aber... Es braucht eine etwas höhere Durchimpfungsrate noch. Also ein paar Wochen Geduld. Diese angekündigte Öffnung mit 1. Juli kann meiner Meinung nach früher stattfinden. Die kann man, glaube ich, vorziehen. 1. Juli ist für mich eher das äußerste Datum in dem Zusammenhang. Ich glaube, das geht auch schon im Juni, wenn die Zahlen sich so weiterentwickeln. Das kann schneller gehen. Wenn wir weiter gut impfen, wir sind jetzt schon bei einer sehr, sehr guten Durchimpfungsrate im Vorarlberg. Wir sind bei jetzt angemeldeten über 200.000, die wir bis Mitte Juni verimpfen wollen, um die 123, 130.000 130 Leute sind schon geimpft im Vorarlberg. Also da geht was weiter. Wenn wir 280.000 erreichen würden, durchaus möglich, dann sind wir schon bei 70 Prozent. Das ist schon sehr hoch, wenn man 80 Prozent durch Impfung erreichen könnte muss man allerdings über 300.000 kommen, das ist wieder ehrgeizig, dann könnte man sagen, man hat die Pandemie besiegt und dann ist die Normalität endgültig wiederhergestellt. Aber ich glaube, wir kommen jetzt in großen Schritten weiter. Die angesprochenen Hochzeiten, also alles Verständnis dafür. Natürlich im Moment ist es halt so, immer noch muss man aufpassen bei den nahen Kontakten. Ich kann mir eine Hochzeitsfeier ohne nähere Kontakte kaum vorstellen. Da ist auch vieles sozusagen in Bewegung, da wird getanzt, da wird gefeiert, da ist man nicht nur ruhig am Sitzplatz, sonst ist es ja auch keine zünftige Hochzeit. Also man muss, glaube ich, anraten diesen Hochzeitstermin, wenn es geht wir sind ein bisschen später im Sommer zu wählen. Ich habe dann den Eindruck, dann werden die Regeln offener sein und man kann eine ordentliche Hochzeit feiern. Die meisten, die dort sind, werden geimpft sein und die, die nicht dort sind, werden gleichgestellt sein, den Getesteten sozusagen, geimpft, getestet, genesen. Theoretisch sollte keiner mehr auf einer Feier sein, der nicht eine dieser drei Dinge vorweisen kann. Entweder genesen schon oder eben auch geimpft oder auch getestet. Dann dürfte in Wahrheit nichts mehr passieren. Also wir sind... Man würde im Sport sagen, in der Rapidviertelstunde angelangt. Das heißt, da geht es noch einmal ans Eingemachte, noch nicht ganz durch, kann immer noch was anderes auch passieren. Aber ich bin schon sehr, sehr viel zuversichtlicher geworden wie in den letzten Monaten. Wir haben in der Pandemie so viele Auf- und Abs erlebt. Der letzte Herbst war ja der letzte Dezember noch. Also im vergangenen Jahr war ja Katastrophe. Wir hatten 836 neue Infektionen einmal an einem Tag. Und heute sind wir irgendwann bei 60 oder 70 angekommen, vielleicht mal 100. Also es sind schon völlig andere Zustände im Moment. Und vor allem das Impfen hilft uns natürlich sehr weiter. Ja. Und insofern ist der jetzige Öffnungsschritt oder die Schritte sind gut gewählt. Ich glaube, sorgfältig gewählt, auch nicht übertrieben. Und äh, es werden die nächsten Folgen können, insbesondere in Vorarlberg.
0: Mhm. Äh, jetzt gibt es allerdings, wo sich was tut, ist bei den Veranstaltungen generell. Äh, da werden künftig, also ab 19. Mai, ich glaube, Indoor 1500 Besucher, Outdoor maximal 3000, jeweils mit 50 Prozent Belegung. Das kennen wir schon aus Vorarlberg aus der Vergangenheit auch. Allerdings wird das natürlich doch dafür sorgen, dass deutlich mehr möglich sein wird. Und was bei all diesen Maßnahmen ergleich ist, Sie haben es schon gesagt, das sind entweder eben genesen, geimpft oder getestet, diese 3G-Regel. Allerdings gibt es da auch eine, eine Neuerung, gerade was die Gastronomie betrifft. Da hat sich jetzt auch eine die Sie eigentlich schon vor ein paar Wochen gestellt haben, für die Modellregion durchgesetzt, dass der Wohnzimmertest dem jetzt gleichgesetzt wird.
1: Ja, das finde ich ein großer Fortschritt. Wir haben das in Vorarlberg ausprobiert und jetzt lange darum gekämpft. Auch wir haben ja eine eigene Teststrategie aufbauen müssen. Und das war ja alles andere als einfach. Und wir haben als erstes Bundesland begonnen mit diesen Selbsttests. Man könnte sagen, in gewisser Hinsicht ein Experimentierfeld auch weil man da auch eine elektronische Plattform dazu entwickeln muss. Es müssen registrierte, bei der Behörde registrierte Selbsttests sein. Es gibt solche, die man selbst anwenden kann, die sogenannten Nasenbohrer, Nasenvorraumtests. Das ist ja eigentlich eine spielerische Angelegenheit wie bei den Schülern. Kann man als Erwachsener auch gut machen. Und Dann kommen die Tests dazu, die man unter Aufsicht durchführt. Und dann kommt natürlich der Goldstandard, die PCR-Tests in unterschiedlicher Gültigkeit, 24 Stunden, 48 und 72 Stunden. Bei uns hat das gut funktioniert. Das Einzige, was wir immer bemängelt haben, wir sind damals beim Gesundheitsministerium in den Verhandlungen nicht so leicht durchgekommen. Wir wollten die Selbsttests von Anfang an auch zulassen für die Gastronomie, mhm. weil dort natürlich ein Schub dahinter steckt. Jeder möchte einmal einkehren gehen. Das ging anfangs nicht und jetzt haben wir es durchgesetzt mit Hilfe aller Bundesländer, weil die gesagt haben, wenn wir wirklich die Gastronomie öffnen und dort einen Zutrittstest verlangen, dann geht das nur über sogenannte Wohnzimmer- oder Selbsttests. Niemand kann zigtausende Tests über Stationen aufbauen. Uns hat es sehr geholfen. Jeder dieser Öffnungsschritte hat neues Testvolumen gebracht. Die Bevölkerung hat sich extrem daran in gewohnt, gewöhnt. Fast schon verwunderlich. Wir testen alle zwei, dreimal die Woche und bewegen uns damit et etwas freier, als vielleicht das noch in der letzten Welle der Pandemie war. Äh, da sind wir eigentlich weit gekommen. Jetzt setzt sich das österreichweit durch. Die Selbsttests werden zugelassen. Sie werden zugelassen für die Gastronomie und sie haben eine Gültigkeit von 24 Stunden. Das ist fachlich in Ordnung. Aber ich bin natürlich froh, dass das jetzt so kommt. Äh, es war auch jetzt wieder nicht einfach, weil auch viele dagegen waren. Aber ich glaube, wir, wir haben in Vorarlberg bewiesen, dass das geht. Es gab kaum Infektionsgeschehen, eigentlich fast gar nicht mhm. in der Gastronomie durch diese kontrollierten Tests und das wird auch in Zukunft möglich sein. Jetzt machen es alle nach. Insofern macht unser Modell ein bisschen Schule und das freut natürlich auch. Mhm. Kommen wir noch auf ein paar
0: Fragen, die wir bekommen haben, die können wir vielleicht relativ kurz behandeln und auch kurz beantworten. Zum einen, was wird sein mit den Fitnessstudios? Das Thema, das uns über Monate immer wieder verfolgt hat, ist eine Indoor-Sportanlage, ist, glaube ich, auch äh, körpernahe Dienstleistung. Wie sieht es da aus?
1: Ich glaube, die gute Nachricht ist, sie gehen auf. Also die Fitnessstudios warten schon länger und dahinter stecken natürlich viele Vorarlbergerinnen und Vorarlberger, die wollen trainieren gehen. Manche müssen ja auch und andere... Äh, Unternehmer dahinter, die natürlich schon lange darauf warten, dass sie ihr Fitnessstudio wieder in Betrieb nehmen können. Es ist eine, es ist eine sogenannte körpernahe Dienstleistung natürlich, da muss man äh, immer etwas aufmerksamer sein. Deswegen hat man klare Regelungen geschaffen. Es gilt diese sogenannte 10-Quadratmeter-Regelung für eine körpernahe Dienstleistung Ansonsten gilt ja 20 Quadratmeter pro Person, die sich dort aufhalten kann. Das schränkt das Ganze noch ein, aber es macht es zumindest möglich. Das Tragen der Masken ist während der Sportausübung nicht verpflichtet, aber halt beim Hingehen, beim Weggehen. Die Abstände müssen eingehalten werden, der Betreiber muss auch ein eigenes Schutzkonzept vorweisen können. Also alles in allem, glaube ich, vertretbare Regeln. Man würde sich wünschen, dass auch die Quadratmeterregelung bald fällt. Bei der nächsten Öffnung kann, glaube ich, auch das passieren, wenn die Zahlen stimmen. Ja, aber das Wichtigste ist, es geht auf. Ich glaube, es warten schon viele, die eine oder andere Handler einmal stemmen zu können und ein paar Stunden ins Fitnessstudio zu gehen in der Woche. Hat noch keinem geschadet. Ich habe es auch schon probiert. Ich freue mich auch schon auf die erste Trainingseinheit. Äh, zweites Thema, auch wenn wir es dieses Jahr noch nicht wirklich
0: gebraucht hätten, außer jetzt an diesem Wochenende, ist das Thema Freibäder. Die machen ja jetzt ohnehin schon ein bisschen später auf, wie das normalerweise der Fall ist oder habt ihr es geplant. Eben genau, viele haben es auf den 19. Mai angelegt. Wie wird es da aussehen? Das heißt, können wir uns, sofern das Wetter mitspielt, ab 19. wieder in den Freibädern bewegen? Und wenn ja, unter welchen Ich gehe davon alle? aus,
1: dass funktioniert. Es gibt eine Regelung für Freizeiteinrichtungen. Die Bäder, nehme ich an, fallen dann darunter. Genaue Verordnung kommt noch. Wir schauen es natürlich im Detail an. Ich gehe auch dort davon aus, wir hatten es im vergangenen Sommer ja auch schon, dass wir dort wieder eine Quadratmeterregelung bekommen werden. Es wird nicht möglich sein, dass alle ganz knapp aufeinander oben liegen, sozusagen. Es müssen Abstände wieder eingehalten werden. Ich vermute, dass es dort eher die 20 Quadratmeter sein werden, allenfalls auch die 10 Quadratmeter. Das ist im Detail noch in der Verordnung dann äh, zu überprüfen, was wirklich kommt. Es wird Zutrittstests wieder brauchen, es wird gewisse Massenpflichten, so gut es halt geht, irgendwie auch, auch geben. Nicht im Bad, oder das wird es nicht funktionieren. Wenn der Maske nass wird, nützt es übrigens gar nichts mehr, <lacht> sondern eher außen. Es wird die Gastronomie in den, in den Freibädern auch Regelungen unterliegen, wie die mhm. Gesamtgastronomie, muss man auch wissen. Also dort wird man auch den Test benötigen. Nur bestimmt die Anzahl von Personen, die auch hinein darf, mit den Kindern und so weiter. Die Regeln gelten dort genauso wie in jedem anderen Gasthaus auch. Ja, aber unter diesen Umständen, unter diesen Rahmenbedingungen wird es möglich werden. Es ging ja an sich im vergangenen Sommer auch und es wird diesmal auch wieder gehen.
2: Mhm.
0: Dann ein großes Thema natürlich, das hat jetzt mit diesen Forderungen wahrscheinlich wenig zu tun, aber trotzdem auch, wo alle fragen, wenn sich jetzt wieder alles lockert, wie sieht es aus mit den Grenzen? Das ist ein großes Thema, gerade für die Vorarlberger. Wir liegen nun mal zwischen den Ländern sozusagen. Gibt es da Neuigkeiten zu berichten, was es jetzt bedeutet? Kann ich vielleicht Mai, Juni schon damit rechnen, dass ich wieder nach Deutschland, also sprich nach Lindau oder in die Schweiz fahren kann, ohne dass ich mich jetzt registrieren muss,
1: unter Umständen in Quarantäne muss oder mich freitesten muss nach ein paar Tagen? Es wird jetzt äh, intensiv daran gearbeitet. Man muss sagen, die jetzige Verordnung, die heute veröffentlicht wird, die sogenannte Öffnungsverordnung, ist noch nicht die Grenzverordnung. Das heißt, die Frage Einreisebestimmungen, ich reise nach Österreich ein oder ich reise aus und reise in Deutschland oder der Schweiz ein, ist eine sogenannte Einreiseverordnung, die auch noch überarbeitet werden muss. Wir denken daran, dass wir bei der Einreiseverordnung, Einreise nach Österreich oder auch Rückreise, wenn man wieder zu uns kommt, die Quarantänebestimmungen fallen lassen kann, die jetzt gelten. Es werden dort auch Gleichsetzungen stattfinden zwischen Genesenen, Getesteten und Geimpften. Bei der Einreise muss jetzt genau in der Verordnung noch bestimmt werden. Ich werde mir die Pendlerregelung ganz genau anschauen, weil dort natürlich auch eine Gleichstellung stattfinden muss, so dass ich davon ausgehe, dass schon in Kürze eigentlich wesentliche Lockerungen kommen werden. Die Frage ist, was passiert in die andere Richtung? Also wenn ich in Bayern oder Baden-Württemberg einreise, welche Regeln werden dort eigentlich gelten? Da sind jetzt gewisse Lockerungen in Kraft getreten, aber sie sind immer noch schärfer wie bei uns. Zum Beispiel bei Geimpften verlangt man bei der Einreise, man kann ja auch kontrolliert werden in Deutschland, dass ich nicht nur vorlegen muss, dass ich geimpft bin. Bei uns sagt man der erste Stich und drei Wochen später ist es sozusagen gültig. In Deutschland verlangt man auch den zweiten Stich dazu. Das heißt, ich brauche eine Vollimmunisierung bei der Einreise und bei uns nicht. Ich habe heute mit dem Bundeskanzler geredet darüber und darauf gedrängt, dass wir den, in bilateralen Verhandlungen mit Deutschland, äh, mit der Schweiz ist einfacher, mhm. äh, auch zu Regelungen kommen, die gleich sein sollten, dass man es wenigstens versteht. Also welche Regelung gilt bei der Einreise nach Österreich und welche gilt bei der Einreise nach Deutschland? Das wird sich bewegen. Ich glaube, in Deutschland ist jetzt auch ziemlich Bewegung im Thema, sodass ich davon ausgehe, das kommt fürs Reisen, wird das ganz entscheidend werden. Mhm. Ich glaube, der große Vorteil insgesamt wird sein, wenn ich geimpft bin, wird auch das Reisen hundertprozentig wesentlich leichter werden, wie wenn ich nicht geimpft bin. Europa selbst hat eine Inzidenz, Hochinzidenzkarte, eine Risikogebietskarte. Mhm. Und wir denken daran, dass wir bei den Einreiseregelungen nach Risikogebieten unterscheiden. Das heißt, wer von einem Hochrisikogebiet in Österreich einreist, wird nach wie vor Quarantänebestimmungen haben. Und wer aus einem anderen Gebiet mit weniger Risiko einreicht, da gibt es ja genau eine genaue Zoneneinteilung, der wird diese Quarantäne nicht erfüllen müssen. Dieses Modell sollte eigentlich in ganz Europa analog Platz greifen. Mhm. Aber ja, ich habe da schon oft auf europäische Lösungen gewartet und es ist nicht viel gekommen. Ich hoffe eigentlich, dass wir bilateral Österreich, Deutschland oder hier auch im kleinen, im kleinen Grenzverkehr zu einer rascheren Lösung kommen. Mit der Schweiz geht es problemlos, weil bei der Einreise in die Schweiz gilt für uns nichts. Mhm. Die Schweiz hat Vorarlberg äh, als Ausnahmegebiet genommen, von vorne herein mit oder ohne Risiko und hat gesagt, wer aus Vorarlberg kommt, wird behandelt wie ein Nachbarkanton sozusagen. Das heißt, wer dort äh, einreist in die Schweiz, der unterliegt keinen Quarantänebestimmungen. Wenn wir sie lockern, dann gilt es auch in die umgekehrte Richtung. Mhm. Das heißt, der Schweizer Urlauber bei uns ist ab 19.05. dann schon hochwillkommen. Und es wird sehr schnell die Regelung kommen: keine Quarantäne mehr, allenfalls noch ein Test, logischerweise, oder auch geimpft, sodass die, der Urlaubsverkehr Schweiz, Österreich, Schweiz, Vorarlberg sehr rasch auch sehr gut funktionieren wird. Mhm. Äh,
0: dann haben wir noch zwei kurze Fragen und wir sind schon relativ weit in der Zeit, deswegen muss ich eine kurze Antwort bieten. Das eine ist natürlich, wir haben jetzt gehört, Veranstaltungen finden wieder statt. Jetzt haben wir in den letzten Wochen aber auch erlebt, dass gerade Großveranstaltungen, die auch später im Sommer stattfinden, mittlerweile schon reiheweise abgesagt wurden und abgesagt werden. Für Vorarlberg natürlich ein großes Thema sind die Festspiele. Letztes Jahr mussten sie dann abgesagt werden.
1: Wie zuversichtlich sind Sie denn, dass es dieses Jahr Aufführungen auf dem See geben wird? Ja, eigentlich sehr. Ich habe den Festspiel in grünes Licht gegeben zur Planung. Ich gehe davon aus, dass sich das im Juli noch einmal deutlich lockert. Die Festspieleröffnung ist Mitte Juli ungefähr. Das heißt, bis dorthin sollten die Regeln klar sein und gelockert werden. Auch was die Veranstaltungsgrößenordnungen angeht. Wir sind im Freien. Wir haben dort zugewiesene Sitzplätze. Da können die Regeln, meine ich, relativ gut eingehalten werden. Wenn noch ein Eintrittstest verlangt wird oder auch... Geimpfte und Genesene hineingelassen werden und sonst niemand, mhm. dann kann eigentlich in Wahrheit dort nichts passieren. Ich habe jedenfalls gesagt, den Festspielen man sollte planen. Ich denke nicht im Traum daran, die Festspiele abzusagen. Das war im vergangenen Jahr schon schwierig. Wir sollten das kein zweites Mal machen. Wenn irgendwie möglich, heißt mein Motto durchführen. Mhm. Und die letzte Frage natürlich noch, jetzt
0: haben wir viel über Lockhorn gehört, in Vorwerk haben wir momentan eher ein zwei, vor allem zwei Hotspots, wo wir Verschärfungen haben die letzten Wochen. Das eine ist der Bregenzerwald, das andere ist das Rhein Delta. Äh, Bregenzerwald gibt es schon seit drei Wochen, glaube ich, jetzt mittlerweile diese Ausreisetestkontrollen. Im Rhein-Delta sind wir jetzt die erste Woche dann vorbei. Äh, Gibt es da schon Neuigkeiten? Kann man da schon was sagen, ob das jetzt nochmal verlängert wird oder ob man vielleicht hier auch schon vorsichtige Entwarnung geben kann? Also
1: wir sind da genau. Also Modell äh, hin oder her, wenn die Zahlen in einer Region steigen, dann greifen wir ein und da müssen natürlich auch Ausreisetests äh, verhängt werden, damit das Gesamtinfektionsgeschehen im Griff gehalten werden kann. Das hat man in den letzten zwei, drei Wochen gesehen. Wo immer was aufgetaucht ist, waren wir eher schnell auch im Eingriff. Mit viel Verständnis der Bevölkerung, Gott sei Dank, und den Bürgermeistern vor Ort. Äh, beim Rheindelta wird morgen in der Früh entschieden. Wir nehmen einfach die Zahlen des heutigen Abends noch dazu. Da gibt es eine Seitwärtsbewegung, eine Abwärtsbewegung, eine leichte. Da spricht vieles dafür, dass wir lockern können. Aber wie gesagt, wir wollen morgen am Vormittag in der Regierung auch noch einmal beraten, die Experten uns noch anhören, die letzten Zahlen dazu nehmen und dann entscheiden. Beim Bregenzer Wald ist das genau dasselbe. Dort ist schon eine Woche länger, das heißt, die sind schon die sind schon gewohnt, aber wir wären auch froh, wenn man es lockern kann. Die Zonenordnungen haben wir dort gelockert. Das war klar, dass wir das tun können. Beim Ausreisetesten noch nicht entschieden, aber es gehen die Zahlen ziemlich stark zurück im Bregenzer Wald. Es gibt einen eindeutigen Trend nach unten. Wir schauen uns das morgen dafür noch einmal an und dann wird entschieden.
0: Ja, wir haben jetzt auch noch gleich mit, dem Armin, mit Armin Fiedler darüber sprechen. Ich sehe schon, erst schon zugesaltet. Herr Landeshauptmann, an Sie in diesem Fall vielen Dank für den Besuch im Studio. Vielen Dank für die Informationen Herrn. und schönen Abend. Dankeschön, Danke. ebenfalls. Ja, meine Damen und Herren, und jetzt äh, freue ich mich sehr, Armin Fiedler begrüßen zu dürfen, uns zugeschaltet. Schönen guten Abend, Herr Fiedler.
2: Schönen guten Abend nach Bregenz. Derzeitiger Standpunkt Innsbruck. Ich habe heute auch eine Innovation gehabt, das erste. Seit über einem Jahr die erste, den ersten Präsenzunterricht oder Hybridunterricht mit Studierenden äh, vor Ort und anderen Studierenden gleichzeitig äh, via Video.
0: Ja, viele ist schon so ein Zeichen. Es geht bergauf, würde ich mal so sagen. Wir haben es jetzt heute ja, auch gehört.
2: Das, das letzte Mal, wo ich diese Freude hatte, vor tatsächlichen Studierenden in Fleisch und Blut äh, unterrichten zu dürfen, das liegt schon über ein Jahr zurück.
0: Ja, das ist etwas, glaube ich, das uns alle äh, beschäftigt, dass es jetzt tatsächlich in vielfältigster Art und Weise äh, Dinge gibt, die man vermisst und jetzt langsam an einem Punkt kommt, wo man sagt, jetzt muss es aber langsam wieder losgehen. Jetzt aus äh, gesundheitlicher Sicht oder aus medizinischer Sicht auch herausgesehen, äh, diese Maßnahmen, die jetzt für den 19. beschlossen worden sind, äh, weit genug hätten weitergehen können oder sind ein Risiko?
2: Ja, ich, na, ich glaube nicht, dass es ein Risiko ist. Also ich glaube, die, die Maßnahmen äh, und die Lockerung dieser Maßnahmen ist eigentlich alternativlos. Ich glaube, wir haben das vorgezeigt in Vorarlberg. Ich bin da wirklich auch sehr stolz darauf, dass wir die Nerven bewahrt haben. Äh, es war wirklich auch klar für mich äh, schon seit langer Zeit, dass wir das eigentlich schaffen werden, äh, ohne dass jetzt die Zahlen äh, durch den Plafond gehen. Äh, ich glaube wirklich, dass in Vorarlberg die Situation ist, wir haben ja eine sehr spezifische Situation gehabt. nicht, dass also Wir haben in Vorarlberg geöffnet mit einer sehr niedrigen Prävalenz, während im Osten Österreich schon die Zahlen relativ hoch waren. Der Grund dafür war meiner Ansicht nach ganz einfach eine, eine, ein verzögertes Replacement der, der britischen Variante, wie in der Kalenderwoche 11 zum Beispiel schon. In Vorarlberg hatten wir damals ca. 60% Prävalenz der äh, britischen Variante, während im Osten Österreich schon nahezu 90 Prozent war. Wir wissen, die äh, britische Variante ist sehr viel infektiöser, mindestens 40 Prozent infektiöser. Das heißt, wir hatten ein bisschen ein Inseldasein für ein paar Wochen und wir sehen einfach die österreichische Entwicklung zeitverzögert ca. vier bis sechs Wochen später. Mhm. So gesehen war das nicht überraschend äh, und, und wir haben es irgendwie vorgemacht, dass man mit einer kontrollierten Öffnung, mit diesem Testregime, das wir implementiert haben, auch ohne größeren Ausbruch in diesen Öffnungsbereichen äh, es schaffen können. Ich bin sehr froh, dass das uns geglückt ist.
0: Wie oft in dieser Zeit der Modellregion war, haben, hat man aber auch ein bisschen gezweifelt. Also, es war so jetzt, jetzt, wissen wir, und das war auch die Vermutung, die immer wieder geäußert wurde, aber es war eben nur eine Vermutung, dass wir eben ein bisschen zeitversetzt sind, aber die Zahlen sind natürlich in den ersten Wochen nach der Öffnung sehr stark in Vorwärts gestiegen, bis zuletzt noch. Also sprich, wir hatten es bis vor zwei Wochen noch tatsächlich oder bis vor eineinhalb Wochen eigentlich noch Zahlen, die dazu geführt haben eben auch, dass man nochmal verschärfte Maßnahmen in gewissen Bereichen ausrufen musste. Das heißt, es war ja doch nicht so klar, dass das Ganze funktioniert und in welche Richtung das geht. Ja, Wie viele solche Momente gab es denn in den letzten Wochen? wo man
2: glaube, man muss da differenzieren, in welchem, in welchem Problembereich es da zu Schwierigkeiten kam. Also mir war immer klar, eigentlich, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass es in den Bereichen, wo wir geöffnet haben, dass es da zu großen Problemen kommt. Ja, weil ganz einfach mit diesem ganzen sehr engmaschigen Testgeschehen ganz einfach die Chance, dass da wirklich was Großes passiert ist, nahezu auszuschließen. Aber trotzdem, und wir haben das hier gesehen, sprich Leiblachtal, sprich Bregenzerwald, sprich jetzt Rhein-Delta-Region, dass es durchaus zu großen Clustern kommen kann, wenn es zu unvorsichtigen Benehmen kommt von Teilen der Bevölkerung.
0: Der Landeshauptmann hat es vorgesagt, die Impfzahlen in Vollberg sind äh, ja in den letzten zwei, drei Wochen stark gestiegen, die Zahl der Geimpften. Äh, jetzt am Wochenende wurden eben Einladungen verschickt, dann nochmal über rund 40.000 Vollbergerinnen und Vollberger, die sich schon angemeldet hatten. In Summe haben wir jetzt knapp 220.000 Anmeldungen von den 330.000, die letzten 100.000 werden wahrscheinlich auch die Schwierigsten sein zu überzeugen. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir jetzt in diesem Tempo, in dem wir fortgeschritten sind, weitermachen, ab wann ist denn ein Zeitpunkt erreicht, wo wir sagen können, jetzt sind wir auf einer relativ sicheren Seite, was die Durchimpfungsrate angeht, dass wir auch entspannter durchatmen können und sagen können, okay, wir haben es jetzt noch nicht die komplette Herdenimmunität, aber wir sind davor gefeit, dass es zumindest noch mal so große Ausbrüche geben könnte.
2: Ja, das ist natürlich mit jedem Geimpften mehr, äh, bewegen wir uns auf eine sichere Seite. Ja, das ist ganz klar. Und also wir haben also Volumen, ist natürlich sehr wichtig in diesem Kontext. Klarerweise äh, bei der, einer britischen Variante, Prävalenz nahezu 100 Prozent dieser Tage, bräuchten wir für eine Herdenimmunität äh, wahrscheinlich über 80 Prozent. Da bin ich pessimistisch, dass wir die erreichen werden. Also zumindest in näherer Zukunft kann ich mir das schlecht vorstellen, aber ich lasse mich gerne überraschen. Aber auch wenn wir nicht 80 Prozent erreichen, ich glaube, jeder Prozentpunkt mehr gibt uns mehr Sicherheit und vereitelt natürlich auch für das Virus, dass es zu einer großen Zahl von, von Menschen kommt, die noch angesteckt werden können. Nicht? Also umso, umso höher die Durchimpfung ist auf der einen Seite und umso höher der Anteil in der Bevölkerung ist von Menschen, die die Erkrankung schon durchgemacht haben oder eine Infektion schon durchgemacht haben, desto weniger Brennstoff sozusagen hat das Virus, um sich auszubreiten. Also da hilft jeder Einzelne, hilft da mit einem ganz, ganz wichtigen Beitrag.
0: Mhm. Das Thema Mutationen. Jetzt haben wir in Österreich äh, glücklicherweise fast überwiegend die britische Mutation, muss man mittlerweile fast sagen. Es gibt natürlich noch weitaus mehr Mutationen. Wir sehen gerade in Indien, äh, da gibt es dramatische Bilder, eben weil es dort eine weitere Mutation geht. Was, was hört man denn auch so in, in, in den Gesprächen, die Sie haben? Oder was sind auch so die wie, wie sieht die Lage aktuell aus? Wie, wie zuversichtlich ist man, dass man es, sagen wir es mal so, nur in Anführungszeichen mit dieser britischen oder vielleicht eben auch der, der südafrikanischen Variante hier in Österreich zu tun bekommen, jetzt bis wir eben eine gewisse Durchimpfungsrate haben? Oder ist da schon noch eine sehr große Vorsicht da und eine gewisse äh, ja, Sorge auch, dass das nochmal kippen könnte?
2: Wir haben eine die gute Nachricht. Auf jeden Fall ist das, was wir bisher wissen, dass es bei keiner dieser Varianten, die aufgetreten sind, wirklich einen totalen Impf-, also Durchbruch gibt. Also das heißt in anderen Worten, dass... Die Impfstoffe, die wir haben, vielleicht nicht so gut wirken wie bei der primären originalen Variante oder bei der britischen Variante. Die wirken dann mit Abstrichen, aber sie wirken. Und sie können auf jeden Fall die Impfstoffe, die wir haben, schwere Erkrankungen vermeiden, Hospitalisationen vermeiden, Mortalität vermeiden. Das ist eine ganz, ganz wichtige Nachricht. Mhm. Zumindest bei den Mutanten, die wir bisher haben. Natürlich müssen wir aufpassen, wie wir gesehen haben. Nicht? Also solche Mutationen können jederzeit auftreten und natürlich umso mehr Druck das Virus spürt, ja, dieser Selektionsdruck, es kann natürlich bedeuten, dass mehr vermehrt Mutationen auftreten. Es ist ein bisschen eine gefährliche Phase, wenn das Virus sozusagen in die Enge getrieben wird, dann hat es die Bestrebung, sich da herauszumutieren. Dieser Bedrängnis sozusagen. Und da kann natürlich, das können Mutationen sein, die harmlos sind. Das können aber auch Mutationen theoretisch sein, die mehr Schwierigkeiten machen. Aber also das haben wir nicht in der Hand. Das heißt also, wichtig ist da ganz einfach unsere Aufmerksamkeit weiterhin zu erhöhen. Diese Sequenzierungen, wenn notwendig, weiter durchzuführen. Die Kompetenz und die Kapazität dafür bereitzustellen, sich international zu vernetzen und auszutauschen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
0: Mhm. Vielleicht noch zwei Fragen. Zum einen, das Thema Astra ist jetzt ein bisschen in den Hintergrund gerückt, einfach aufgrund der Tatsache, dass man fast keine, keine Lieferungen mehr bekommen, beziehungsweise das auch jetzt für die Zukunft die, die EU ja schon entschieden hat, äh, man wird auf die anderen Impfstoffe setzen und nicht weiterhin auf Astra. Äh, jetzt gibt es natürlich einen Haufen Leute schon, die sind mittlerweile mit Astra geimpft worden, teilweise zum ersten Mal, äh, eben die warten noch auf ihre Zweitimpfung. Äh, ich glaube, das ist aber sichergestellt, dass das auf jeden Fall passieren kann und äh, da möchte ich gleich noch anschließen, das Thema Kreuzimpfungen, das ja auch immer wieder zum, zur Sprache gekommen ist. Da gibt es natürlich auch einige, die uns jetzt gefragt haben, äh, gibt es jetzt die Möglichkeit, dass sie dann bei der zweiten Impfung zum Beispiel eben an M RNA bekommen können?
2: Also ich würde das persönlich nicht tun. Also es ist empfohlen, dass man also zumindest einen vollen Impfschutz haben soll, also mit einem, äh, mit, mit einem äh, Impfstoff, dem gleichen Impfstoff, erste, zweite Teilimpfung. Aber es wird uns ohnehin blühen, dass wir weiter uns impfen lassen müssen. Also ich glaube nicht, dass es mit einer äh, Grundimmunisierung getan ist. Es ist ja ohnehin schon so moderner und äh, BioNTech arbeiten schon an einem Booster und arbeiten schon an weiteren Impfstoffen, äh, wo dann auch diese äh, Mutationen, die wir kennen, bereits beinhaltet sind. Das ist bei Messenger-RNA-Impfstoffen äh, leichter als wie bei den Vektor-Impfstoffen, also rein Technisch gesehen ist äh, diese, äh, dieses Umformulieren sozusagen oder dazu formulieren von neuen Mutationen, äh, das ist äh, einfacher wie bei den, äh, bei den anderen Impfstoffen. Schon aus diesem Grund äh, wahrscheinlich macht es Sinn, äh, dass wir wahrscheinlich in der Zukunft äh, vermehrt die Messenger-Impfstoffe äh, verwenden. Äh, aber aus dem Grund, es ist also medizinisch überhaupt nichts dagegen einzuwenden, dass jemand, der eine Grundimmunisierung hatte mit einem Vektorimpfstoff AstraZeneca oder Johnson Johnson, dann in Zukunft ein Jahr später äh, einen Booster oder eine neuerliche Impfung bekommt und das dann ein Messenger-RNA-Impfstoff ist. Äh, wenn Sie schauen, die Kinder, wir haben ja bei den Kindern, äh, wir haben ja sechsfach oder achtfach Impfstoffe, da werden also sechs oder acht verschiedene Impfstoffe sozusagen in, einem, in, in, in einer Injektion gemischt das macht überhaupt nichts, ist gang und gäbe weltweit ohne Komplikationen, ist auch aus diesem Grund kein Problem, wenn man auch mit Abstand natürlich, dem, dem notwendigen Abstand, auch dann verschiedene Impfstoffe mischt nach einem Jahr oder nach einem halben Jahr, wenn notwendig.
0: Jetzt wurde bei den Lockerungen heute auch gesagt, es gibt ja diese 3G-Regelung, also genesen, geimpft oder getestet. Und bei den Geimpften äh, ist mir aufgefallen, das heißt nach der Erstimpfung, also zwei Wochen nach der Erstimpfung eigentlich, ist man für drei Monate vom Test befreit. Äh, wenn man Vollimmunisierung hat, sind es dann neun Monate. Jetzt äh, vielleicht können Sie uns noch, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber vielleicht können Sie uns kurz sagen, wie, wie kommt diese Zahl zustande? Also ist das äh, äh, eine Zahl, wo man sich schon... Auf gewisse ja, Erfahrungen kann man nicht sagen, weil so lange gibt es den Impfstoff noch gar nicht berufen kann. Oder hat man gesagt, geben wir jetzt mal die vorsichtige Variante und sagen jetzt mal neun Monate, vielleicht wird es ja auch länger.
2: Wie, wie Sie sagen, so ist es. Es gibt da wirklich keinen Erfahrungswert. Es ist anzunehmen, dass ein, ein Impfschutz einmal zumindest für neun Monate besteht. Wahrscheinlich ist er länger, aber man wollte da auf der sicheren Seite sein. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, ist es, es zeichnet sich schon ab. Und wie ich vorhin gesagt habe, die, die, die Firmen arbeiten schon an booster -Impfungen. Das heißt, alle von uns wird es wahrscheinlich blühen, ich nehme an, vor dem Winter einen Booster zu bekommen. Ja, aus diesem Grund wahrscheinlich auch die neun Monate, ja, dass man sagt, okay, also wir wollen jetzt nicht irgendwo eine Sicherheit generieren über ein Jahr oder länger wie ein Jahr, äh, wenn, weil das dann möglicherweise Leute verhindert, wenn es einen Booster gibt, der da auch dann möglicherweise die neuen Varianten inkludiert, dass man dann sagt, ja, ich habe eh einen Impfschutz, braucht nichts zu tun. Mhm. Also das wäre natürlich nicht der richtige Weg. Mhm.
0: Zum Abschluss vielleicht lassen Sie uns noch mal kurz Bilanz ziehen über die Modellregion Vorarlberg. Jetzt haben wir eben gehört, also wenn es nach dem Land gegangen wäre, dann wäre die ein oder andere Lockerung schon in dieser Modellregion mit drin gewesen. Ich sage jetzt Beispiel Gaströffnung bis 22 Uhr und auch andere. Das hat jetzt nicht stattgefunden. Jetzt am 19. kommen diese Lockerungen. Aber wenn Sie jetzt mal Bilanz ziehen über diese Modellregion-Geschichte, die wir gemacht haben, die wurde ja auch ein bisschen be wurde auch begleitet und beobachtet, was sie da getan hat. Was sind denn so ein paar... Kernpunkte, die man vielleicht
2: herausnehmen
0: kann, was wir daraus gelernt haben und was vielleicht auch überraschend war?
2: Na, zum Ersten war es natürlich, äh, muss ich sagen, braucht es einen gewissen Mut, das zu tun, weil all das, was wir in der Pandemie tun, es war noch nie da. Äh, wir, können, wir können nicht aufbauen auf Erfahrungswerte von vorgestern, von letztem Jahr, äh, irgendwo aus der Geschichte. Das ist einmal sehr, sehr schwierig. Das heißt also, es ist immer ein gewisser Unsicherheitsfaktor, und ich glaube, was da richtig gemacht worden ist, dass wir gesagt haben, also wir wagen diese Öffnung, aber gleichzeitig kommunizieren wir auch, dass wenn es notwendig ist und der, der, der kardinale Indikator davor ist die Krankenhaus- und Intensivbelegung, wenn es da kritisch wird, und diese Zahlen hatten wir, wann es kritisch geworden war, nämlich im, im, im November. Also das dürfen wir nicht wieder, so weit dürfen wir es nicht kommen lassen. Und Gott sei Dank war es so, wir haben das jeden Tag beobachtet, diesen Krankenhausbelag, und haben äh, dementsprechend das gemanagt, dass man sagen kann, okay, äh, wir sehen das nicht kommen. Wir haben äh, über die letzten vielen Wochen den intensiv Belag gehabt, hauptsächlich im einstelligen Bereich. Und da sind wir noch weit davon entfernt von fast 50 Patienten und Patientinnen, die wir am Peak hatten im November letzten Jahres. Also dieses Aufsichtfahren, ich glaube, das war eine gute Strategie. Das haben wir auch immer so kommuniziert, dass man auch nicht äh, unverantwortlich ist. Also weil das ist uns ja häufig äh, vorgeworfen worden. Es ist, es ist verantwortungslos, dass Vorarlberg das tut mit diesen steigenden Inzidenzen. Und wir haben immer gesagt, wir starren nicht so wie unsere deutschen Nachbarn, auf die rohen Inzidenzzahlen. Die sagen ja eigentlich nichts, weil es sind Infizierte, sie sind nicht unbedingt Kranke und schon gar nicht Krankenhauspflichtige oder Intensivpflichtige. Also wir schauen, also den K natürlich sind die Infektionszahlen wichtig zu beobachten und, und weil man natürlich auch daraus resultiert, der Krankenhausbelag und Intensivbelag schlussendlich. Aber was wichtig ist, ist ganz einfach, wo, wo kommt es darauf an? Das sind die tatsächlich kranken Menschen, die krankenhauspflichtig sind, behandlungspflichtig sind, möglicherweise die auf der Intensivstation landen. Also das war ein ganz, ganz wichtiges äh, Kriterium. Das zweite war, was uns auch immer wieder fälschlicherweise vorgeworfen worden ist, dass es keine wissenschaftliche Begleitung gab. Das ist natürlich völliger Unsinn. Es gab von allen Anbeginn eine wissenschaftliche Begleitung. Wir waren in täglichen Kontakt mit einer ausgezeichneten Zusammenarbeit mit der AGS in Wien. Wirklich tägliche Auseinandersetzungen mit sämtlichen Clusterbildungen in Vorarlberg. Aus welchem Setting, welche Zahlen, wohin gehen sie, per Altersgruppe, per äh, äh, geografischer Region, und so weiter und so weiter. Also ganz genaue Analyse. Und wir haben natürlich auch aufgegleist an diese, diesen äh, CUP-Survey, der jetzt äh, beginnen wird, in Zusammenarbeit mit der Medizinischen Universität Graz. Also wir waren sehr dankbar also für diese wissenschaftliche Begleitung, die uns zusätzliche Sicherheit gegeben hat.
0: Mhm. Äh. Zu den, es gesagt, die Kranken also die Zahlen, die Inzidenzzahlen sind ja in Vorarlberg tatsächlich sehr in die Höhe gegangen, die Krankenhauszahlen eben nicht in diesem Ausmaß. Das hat aber schon viele überrascht. War es für Sie auch überraschend? Wenn man eine Erklärungsversuche, wenn gesagt hat, ist, die Patienten werden jünger äh, und dementsprechend gibt es weniger Hospitalisierungen. Wäre ja eine logische Erklärung. Nichtsdestotrotz habe ich immer wieder in den Medien gelesen oder eben auch aus anderen Bundesländern gehört, äh, ja. Das passt irgendwie nicht so ganz zusammen. Wenn man nach Ostösterreich geschaut hat, da waren die Intensivstationen tatsächlich am Plafond mit ähnlich hohen oder vielleicht sogar teilweise niedrigen Inzidenzzahlen, wie wir sie hier in Vorarlberg hatten.
2: Ja, aber das ist eben, was ich immer gesagt habe, nicht? Ich meine, das war diese, diese Zeitverschiebung, was, was das Replacement mit der britischen Variante Folge hatte, nicht also hatte. Wir waren einfach vier bis sechs Wochen Zeit verschoben mit Ostösterreich. Und diese vier bis sechs Wochen, meine, was war da anders? Der einzige, das Einzige, was hier anders war, war, dass wir natürlich in diesen vier bis sechs Wochen massiv geimpft haben. Also was wir konnten. Und, und, und das hat es dann irgendwo ausgemacht, dass wir die Risikopatienten und Patientinnen auf der einen Seite natürlich die älteren Menschen im Lande schon voll geimpft hatten, was ganz einfach wegen äh, der, der Möglichkeit, den Impfstoff zu erhalten, vier Wochen früher nicht zu diesem Ausmaß äh, möglich gewesen ist. Also wir hatten durch unser Inseldasein, ja, hatten wir diese, diese Chance, niedrige Prävalenzzahlen zu haben, weil die, die britische Variante kam von Osten nach Westen. Und wir waren ja ein bisschen abgeschotet. Sie können sich erinnern, in Tirol gab es diese, diese Durchreisetestungen, das hat den, den Verkehr mit Tirol nicht zum Erliegen gebracht, aber doch deutlich eingeschränkt, sowohl von Vorarlberg nach Tirol als auch umgekehrt. Wir hatten die, die Reiserestriktionen Richtung schweiz deutschland Liechtenstein. Das hat uns auch, das hat uns für einfach für einige Wochen so ein bisschen ein Inseldasein beschert, das irgendwo die, die Prävalenz der britischen Variante verzögert hat. Und das hat uns erlaubt, dann zu öffnen. Dann wussten wir natürlich, dass wir nicht ein permanentes insel fristen können. Das wird, also wir wussten, dass diese Zahlen sich erhöhen werden. Das war ganz, ganz klar. Aber die Kausalität war eine andere. Das war nie, und der Landeshauptmann hat es gesagt, das war, wir hatten keine Evidenz, dass, es, dass die steigenden Fallzahlen zurückzuführen sind auf die Öffnungsschritte. Und das ist uns ja immer wieder von allen möglichen Seiten hervorgeworfen worden. Es sei sozusagen unverantwortlich, dass Vorarlberg öffnet und sozusagen mit diesen Öffnungsschritten na, jetzt diese Vervierfachung der, 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 der Inzidenz hervorruft. Und wir haben immer gesagt, nein, das ist nicht richtig. Basierend auf der wissenschaftlichen Begleitung wissen wir, dass die Öffnungsschritte per se Vielleicht mit, mit Ausschluss äh, des des Bildungsbereiches, wo es natürlich Cluster gegeben hat, aber sonst gab es keinen Hinweis, dass Gastro oder Kultur wesentlich äh, oder überhaupt äh, zu, zur steigenden Inzidenz beigetragen hat. Und, und ich glaube, das das war ganz ganz wichtig. Aber der Mensch sucht natürlich immer Kausalitäten. Die Menschen haben gesehen, Vorarlberg öffnet und dann. Geglaubt, als Resultat steigen die Fallzahlen. Aber das war die falsche Kausalität. Das war nicht wegen den, äh, wegen den Öffnungsschritten. Das war, weil die britische Variante von 60 auf 100 Prozent gestiegen ist, mit einer 40 Prozent höheren Infektiosität. Das war die tatsächliche, tatsächliche Kausalität.
0: Mhm. Zum Abschluss, der Landeshauptmann hat es äh, vorher auch kurz gesagt, mit 1. Juli sollen jetzt weitere Öffnungsschritte äh, überlegt werden, sofern das möglich ist. Er geht davon aus, dass es vielleicht sogar schon früher der Fall sein könnte. Ihre Einschätzung nach, dieser vermeintlich immer wieder genannte normale Sommer, werden wir den bekommen tatsächlich?
2: Naja, es wäre zu hoffen, also wenn letztes Jahr ein Indikator ist für heuer, dann sollte es uns eigentlich relativ gut gehen sind sicherlich viel besser aufgestellt als letzten Sommer und wenn man sich erinnert, letzten Sommer hatten wir also die geringste Fallzahlen, was uns natürlich in eine falsche Sicherheit geführt hat. Ja, also wir waren alle, wir haben alle irgendwo geglaubt, das ist der Sommer 2019 und haben uns auch so verhalten. Es war als ob nichts gewesen wäre. Und das ähm, vielleicht im Unterschied zu anderen Ländern, die das nicht so ganz aus dem Hinterkopf verloren haben. Äh, das war vielleicht äh, eine Situation, die wir besser managen hätten können, österreichweit. Äh, und wir haben dann auch den Preis dafür bezahlt im Herbst. Ich glaube, davor, wir haben gelernt. Also wir müssen vorsichtig bleiben. Wir haben natürlich eine viel, viel bessere Surveillance. Die wird weiter bestehen. Wir haben natürlich eine, eine die Impfung darf man nicht vergessen. Äh, das, das ist äh, natürlich ein maximaler Benefit. Wir haben das Testen. Das sind alles Dinge, die wir vor einem Jahr noch nicht ja. hatten. Also ich bin da eigentlich sehr zuversichtlich.
0: Herr Dr. Fiedler, ich bedanke mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Äh, sende sehr gerne. Schöne Grüße ins Tirol äh, und wünsche sehr einen gern. schönen Abend, gesund, lieber und vielen Dank noch einmal. Danke. Ja, meine Damen und Herren, das war's mit der heutigen Ausgabe von Vorarlberg Live. Sie haben es gehört: Ab Mitte Mai, also sprich eigentlich schon in wenigen Tagen, soll weitere lockung oder gibt es weitere Lockerungsschritte, bringt uns alles wieder einen Schritt näher an. Eine sogenannte Normalität. Das Wort kann man schon fast nicht mehr hören, aber es geht bergauf. Und wenn man jetzt dem Experten und auch dem Landeshauptmann Glauben schenken kann, können wir uns vielleicht sogar darauf freuen, dass wir vielleicht schon vor dem 1. Juli noch weitere Lockerungen erleben werden. Ich bedanke mich bei Ihnen auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn Sie möchten, gerne morgen wieder 17 Uhr auf voller TV, nrd und Ländle TV. Schönen guten Abend und bleiben Sie gesund.